0: die Wochennotiz. Früher waren wir uncool, weil wir Podcaster waren. Heute sind wir nur noch uncoole Podcaster. Damit ein gesammeltes Hallo an Nick und alle Hörerinnen und Hörer. Ich bin Tim. Hallo Tim.
1: Ich freue mich mit dir wieder mega uncool, durch eine halbe Stunde hier durchzumoderieren. Wo, wo kommt diese Weisheit her? Wo hast du das wieder aufgeschnappt? Das ist ein,
0: eigentlich ein Zitat und es geht auch sonst nicht um Podcaster, aber ich finde es ganz witzig. Hat, Einfach. hat, hat die Podcast-Szene den Shark gejumpt? die Podcast-Szene an sich oder ist sie kurz davor? Ich ist weiß es nicht. So,
1: also es ist, man hat, man, es ist ja seit ein paar Jahren ist das ja eigentlich die zweite Podcast-Welle. Erreicht die gerade den Strand? Und wann kommt die dritte? Und,
0: und ist das dann unser Moment? Und sind wir eigentlich der Haifisch im Aquarium oder der Goldfisch im Ozean? Und was bedeutet das metaphorisch <lacht> überhaupt? <lacht> Aber zumindest sind wir alte Hasen ja. und die wissen noch, wo sie ja, langlaufen ja. müssen.
1: Hase, du bleibst hier. Du bleibst hier und wir, wir müssen nämlich noch ein paar Folgen zusammen weiter moderieren und ähm, weiß ich nicht, vielleicht sollten wir einfach mal eine richtig Scheiß-Folge hier raushauen, einfach mal eine halbe Stunde vielleicht nur furzen, rülpsen, nichts tun, ähm, die besten Gags nicht in der Sendung thematisieren, sondern aufschreiben und an Esel und Teddy schicken, vielleicht kriegen wir dann irgendwie einen Vertrag bei Spotify.
0: Oder einfach mal schlechte Laune Oder raushauen, ganz egal. kurz zumindest. Was, ja. was ist das für eine Woche schon wieder ist mit einer, einer Laune, ey? Ich hab's das schon mal hier gesagt, diese, dieser, dieser Scheiß da, da oben bei den Politikern, ne? ja. Also auf der einen Seite äh, diese, ist ja diese AfD-Haltung beschissen, so Merkel muss weg und so total bescheuert. Auf der anderen Seite habe ich aber immer noch und so langsam immer mehr das Gefühl, sie muss weg, damit die nicht mehr so laut sein können. Der, der Witz ist ja, die Ironie an der ganzen Geschichte ist ja, die Leute,
1: die Merkel muss wegrufen, nämlich die Sympathisanten der AfD, sind quasi der Grund, warum Merkel nicht weggeht. Also weil ja. jetzt ja auch diese Nummer mit, also die Koalition platzt nicht, man man macht halt dem Horst alles irgendwie recht, weil man Angst hat vor Neuwahlen. Also zieht man den die ganze Scheiße einfach so weiter durch
0: und, und geht nicht weg, einfach damit die weiter rufen können. Das ist, <lacht> es ist irgendwie absurd. Und ich verstehe, ehrlich gesagt, aber und ich bin nicht der Einzige, das äh, sehe ich ja in meiner ja. Filterblase zumindest, ja. ähm, ich verstehe auch nicht, wie, wie so Leute in gewissen Positionen das nicht merken, was sie da gerade ja. mit dieser Gesellschaft und diesem Land machen und einfach nicht bereit sind, da mal eine Verantwortung zu übernehmen, dass sich nicht immer mehr Leute einfach abwenden. So, der, der was Presses ist da
1: los? Der, der Pressesprecher von Kevin Kühnert äh, hat äh, bei Twitter irgendwas retweetet. Äh, äh, und, äh, sinngemäß war, war der Tweet, den er retweetet hatte, äh, wenn die Stimme der Vernunft vor den Jusos kommt, was für eine Zeit, in der wir leben. Also es ist, es ist ja wirklich äh, ver verrückt. Und ich, äh, dadurch, dass ich ja auch im Vorstand der Jusos Rhein-Sieg äh, äh, mit äh, sitze bin ich ja in so einer bin ich in diversen WhatsApp Gruppen, äh, wo man sich so gegenseitig dann schreibt, wie schlimm alles ist und äh, ich habe da auch mal einfach angeregt, als äh, vielleicht auch für die nächste Vorstandssitzung, dass man das da mal auf die Tagesordnung setzt. Setzt vielleicht muss das von unten von den von den Unterbezirken nach oben durch durchkommen. Äh, ich habe angeregt, dass Kevin Kühnert vielleicht mal mit den Jusos zusammen so einen Putsch durchführt und ähm, wir einfach Kevin Kühnert sofort zum Bundeskanzler machen. Und dann einfach da oben mal Ruhe ist im Puff. War einfach jetzt mal so ein, so ein naiver Gedanke von mir. Ich bin, ich, ja noch, ich bin ja politisch noch am Anfang, ich bin ja erst zwei Jahre dabei. Ich dachte, es wäre
0: vielleicht eine Lösungsmöglichkeit. Also ich würde die Idee ja. auf jeden Fall unterstützen. Ich habe auch, hab auch schon mal so naiv drüber nachgedacht, ob es nicht vielleicht irgendwann bald mal an der Zeit wäre, dass sich noch mal so die, die vernunftbegabten Menschen in der spd ähm, nochmal aufsplitten in eine neue Partei. Ja, die USPD. <lacht> <lacht> Ging schon mal nicht so richtig gut aus, aber <lacht> die Idee hatten auch andere schon. <lacht> ich möchte an dieser das Stelle wie, weißt du noch, als es mal. Es gab doch mal von der deutschen Fußballnationalmannschaft, ich glaube, die, die A2 oder so. Ah, das Team 2018.
1: 16 oder 2012
0: nee, oder so nee, und es gab nee, mal ein
1: B, B Nationalteam ja das aber A2 genannt wurde so, weil es war also wollte so ja gut. dann nicht B das ich war halt besser als B ja <lacht> <lacht> Ja, vielleicht, vielleicht schon mal so ein Schattenkabinett in der SPD irgendwie. SPD 2026 schon mal so ein Schattenkabinett aufmachen mit Kevin Küh Kühnert auf allen Positionen. <lacht> vielleicht können wir
0: da irgendwie im, im A2-Team ja, der SPD. Ich, ich weiß aber nicht, ob ähm, jemand auf allen Positionen mit der Demokratie so gut vereinbar ist. Ja also gut,
1: jetzt, jetzt wirst du aber ein bisschen kleinkariert, finde ich. Ja gut, bevor
0: Und, wir uns jetzt hier oder willst an, du noch Ja, sagen? ich
1: möchte an dieser Stelle schon erwähnen, ähm, Jan Giesmann unser äh, das, äh, Junior war head of Audience, Audience Optimization of, Operations. So, äh, hatte ja heute bei äh, einem Twitter-Takeover mit unserem Account durchgeführt und es gab eine Umfrage, was sollen heute Tim und Nick in der Folge besprechen. Oh, da und hätten wir, wir mal haben, drauf gucken
0: müssen vor der Folge. Ja, haben. wir
1: haben äh, auf jeden Fall einen Punkt schon abgehakt, neues aus der SPD. Damit können wir im Grunde schon mal da ein Häkchen dran machen. Und äh, ich bin gespannt, an welcher Stelle mit welcher mit welcher Figur du es umsetzen wirst. Ähm, ein Punkt in der Abstimmung, ich meine, die hat, der, der Punkt hat auch gewonnen, war Tim parodiert Prominente.
0: Ich habe also, da schon eine wir Idee, mal. aber jetzt essen wir erstmal was. Süßigkeit der Woche.
1: Ich möchte mich übrigens auch nochmal bei Jan ähm, bedanken für diesen hervorragenden Takeover. Also, wenn ihr uns nicht sowieso schon bei Twitter folgt, dann tut es, damit ihr nachträglich die Tweets von heute, Donnerstag, dem 20. September 2018 durchlesen könnt. Es ist ein Highlight der Social-Media-Geschichte da draußen gepostet worden. Wir haben nur drei Follower verloren. Ähm, ich finde, das ein gutes Zeichen.
0: <lacht> Wir sind dann aber immer noch über 500, ne? das reicht ja dann. Ähm wir haben äh, eine Süßigkeit zugeschachert bekommen von unserem Publikum, das wir ja. letzte Woche hier hatten. Vielen Dank an Kim. Ja, ähm, die coolsten Leute auf dieser Welt haben Namen mit drei Buchstaben, ne? Kim, Jan, Tim. Ja. Mhm. <lacht> du müsstest du jetzt das C aus deinem Spitznamen streichen, damit das Ne, Nee, aber ich bin ja, aber,
1: oder das K, dann bin ich so Nick P, der auch ein Stern... Der deinen Namen trägt, trägt gesungen hat, bevor ihn ähm, DJ, Ötzi. DJ Ötzi quasi so vereinnahmt hat, damit es eine richtig große Mainstream-Nummer wird. Aber Vorher, als Nick P. einen Stern gesungen hat, war das Ding nämlich eine geile Indie-Nummer.
0: Aber äh, Nick P. schreibt sich, glaube ich, auch nicht mit C hinten. Doch, ich meine, es schreibt sich mit C. Ist ja wurscht. Könnten wir, okay. wir recherchieren wir das und haben es bis nächste Woche vergessen. Ein alter Klassiker. Und die Süßigkeit, die ja. Kim uns ähm, äh, zugeschustert hat, sind rewe Bio-Waffeln mit Honig-Sirupfüllung. Und ich habe eben erst so reagiert, dass ich gesagt habe, hatten wir doch schon mal. Stimmt aber gar nicht. Das, was wir hatten, waren irgendwie so Karamellwaffeln, ähnlicher Machart. Ja, aber, ich kann
1: ja jetzt mal so aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben ähm also ich habe diese Tüte, ähm, äh, diese angebrochene Tüte zugesteckt bekommen beim Umzug, ähm, bei dem ich geholfen habe. Und da haben wir eine eine Schrankwand fürs Wohnzimmer aufbauen müssen. Und ich sag mal so nochmal, ich bin jetzt ich bin jetzt handwerklich sicher nicht der Überprofi, aber ähm, ich bin auch nicht der komplette Volldepp. Ich kann eine Anleitung lesen, ich sehe, welche Schraube wo reinkommt und so. Drei Männer. Drei erwachsene Männer, die durchaus schon mal umgezogen sind und Möbel aufgebaut haben, sind an diesem Ding äh, komplett verzweifelt über Stunden. Wir hatten am Ende äh, verschiedene Möbel-Szenarien aufgebaut, die nichts mit Schrankwänden zu tun hatten, weil diese Anleitung nicht zu lesen war. Dann nochmal einen schönen Gru Gruß. Ich glaube, es war von Porter ähm, Roller. Roller. Roller höre ich gerade von unserer Chefredakteurin. Vielen Dank für den Einwand. Roller ist wirklich ein Drecksladen und dafür äh, soll der Erfinder dieser Anleitung und dieses Schranks in der Hölle schmoren und selbst deinen Schrank 12 Milliarden Mal aufbauen müssen. Ich habe jetzt gerade so ein Stadt bisschen den Feuer.
0: Faden verloren. Hattest du nicht, dich nicht gerade selbst gelobt dafür, dass du irgendwas besser hinbekommen hast als die anderen dabei? Ja, wir wollen einmal ja. nur die
1: Geschichte von der Schrankwand erzählen. Ja, einfach aber irgendwie mal am
0: Anfang hörte es sich so an nach ich dem wollte Motto nur
1: ich wollte den Leuten sagen, dass ich aufm, beim Möbelaufbauen auf einer Skala von 1 bis 10 eine solide 6 bin. Da kann
0: man ruhig mal klatschen. Ja. Das waren zwei nee, von drei Klassikern in, schon in, in dieser Folge. In
1: vielen Dingen in diesem Leben bin ich eine solide 6 auf einer Skala von 1 bis 10, auch beim Möbelaufbau. Ich finde damit, mit, mit mir hab, weiß man einfach, was man hat, aber, aber dieses Möbelstück... Naja, naja, gut. Wir sind wieder ein bisschen abgedriftet von der Süßigkeit. Ja, also Aber noch, hab, wir ja. haben
0: das Feedback bekommen, ne? dass wir eigentlich so gut wie gar nicht mehr über die Süßigkeit also, rechnen. Ich muss sagen, es ist sehr lecker, ja, diese sehr, sehr, sehr lecker.
1: Und ich finde, es hat der, ähm, dem Keks gut getan, mit einer aufgebrochenen Packung so knapp eine Woche nochmal zu, zu, zu atmen. Zu reifen auch. Zu atmen. Ja. Das braucht so ein Keks ja auch. Aber ich finde so Kekse, also. Das ist so eine holländische ähm, Spezialität auch, Ich dachte auch, oder? belgisch.
0: Belgisch? Aus den Benelux-Ländern. Es oh, ist eine ja. Spezialität aus den Benelux-Ländern, <lacht> wo jetzt genau, ja vielleicht auch aus Luxemburg, so ja, genau weiß man es nicht, nicht. nicht. Weiß man nicht so genau. Ähm, Finde ich geil, und ich, nicht ich würde auch die, die Craziness tatsächlich dafür ausnahmsweise mal ernsthaft ansetzen ja. bei einer soliden äh, 7,5 ähm, und zwar, weil die Füllung Honigsirup ist und nicht Karamell, wie ich das sonst kenne. Ah. Und wenn ich ganz genau hinschmecke, dann schmecke ich auch, dass es eben süßer Honig ist und nicht süße Karamellcreme. Für mich ist das eine solide 6. Ich habe den Spotify-Song vergessen gerade, der ja aufgeschrieben Mami. wurde. Erwähne ich ihn jetzt, weil unsere Hörer, die wünschen sich ja bestimmt auch Songs, die aus dem Wochennotizblog. Ich hätte gerne Cardi B und I Like It ähm, diese Woche auf der, auf der Playlist. Wie, wie kommt es dazu? Hat das einen tieferen Grund? Mm, ja, ich, ich finde, es ist ein Ohrwurm. Fast ja. sogar ein bisschen nerviger Ohrwurm. Aber das ist doch Aber auch ist, ein
1: Cover, oder? Also I Like It, Like that ist doch irgendwie...
0: I like it like that. Möglich ist das. Ich, ich Wo wir gerade bei der Süßigkeit ja, genau. der Woche waren, ähm, wir haben Feedback bekommen von Jan, den wir jetzt schon zwölf Mal erwähnt haben in dieser Folge, aber es macht ja nichts. Ähm, es ging darum, dass wir letzte Woche wieder irgendwas gegessen haben, was ja halt rumlag und äh, abgelaufen war. Und dazu sagt Jan, ist abgelaufen, aber dieser Tim und dieser Nick Essen ist noch, finde ich eine gute neue Rubrik für die Wochennotiz. <lacht> Wobei, wo ist der Unterschied zur Süßigkeit der Woche? Es ist eigentlich nur der Name und dass er da von diesem Tim und diesem Nick schreibt, dass, äh, da geht es um UFM, wo ich ja letzte Woche erzählt habe, dass die ihre Sendung so nennen. Ich, ich war heute äh, auch äh, schon mal für die nächsten Wochen,
1: ich kann dich also beruhigen, ähm, einkaufen, neue Süßigkeiten sehr du muss also nicht mit panischem Blick hier nächste Woche Donnerstag reinkommen und, und fragen: Haben wir überhaupt noch was? Haben wir überhaupt noch Während was? der Folge sitze ich hier ja. und mir schießen Tränen was, in die Augen, weil ja, ich vorher ich nicht dran gedacht ja. habe.
0: Wir haben ja diese Woche, du hast es schon äh, erzählt, mit dem Takeover äh, äh, Thursday heute von Jan, ähm, Los Vojos im Prinzip auf unserem so <lacht> Twitter-Account gehabt. <lacht> Wir haben ja. viele Aktionen gestartet, die
1: ja. Montagspinnwand. Und die gingen ab wie Schmitzkatz. Ah, äh, ja, die Montagspinnwand und äh, der Voting-Tuesday. Wednesday. Der Wednesday. Da habe ich extra, hab ich
0: extra ja. angefangen, den Wochentag auf Englisch zu benennen, damit die Abkürzung VW ist. Ja, genau. Aha, und wegen, okay. wegen der Alliteration, ja. aber die stimmt so ja auch schiefe. nicht. Es ist eine schiefe Alliteration. Und wir hatten auf äh, deine Initiative hin den Ranking-Dienstag Ranking -Dienstag. Dienstag. und ähm, haben da eine Einsendung bekommen. Von äh, Schö, der äh, auf unsere besten Pizza Max-Bestellungen mal seine Top 5 Bestellungen bei Pizza Boy in Mainz gepostet hat. Und die fand ich auch sehr schön. Weil, also ich sag mal, ich habe diese Pizza Max-Bestellung von uns gemacht und es ging ja bei diesen Rankings so ein bisschen darum, geben wir es ehrlich zu, einfach auch ein bisschen lustig zu sein und gar nicht. Nein. Du hast die besten Zahlen von 1 bis 5. <lacht> gerankt und aber, hast auf der 2 die 4 gerankt und auf der <lacht> nee, auf der 2 nee, die 5 und auf der 1 die 4. So, das auf, heißt, Platz
1: fünf die eins, auf Platz 5 war die 1, auf Platz 4 war die 2, auf Platz 3 war die 3 und die anderen äh, letzten beiden Plätze waren
0: dann andersrum als man ja, das dann, annehmen würde. Da damit hat man nämlich die Leute... Gekriegt. Ja, und du möchtest jetzt sagen, das war nicht, um lustig zu das sein, war, oder
1: was? Nee, das war, also ich hab, ich hab schon, ich bin schon so ein bunter Typ, wenn ich vor Mathehausaufgaben saß, dann habe ich erstmal gesagt, finde ich die, finde ich Pi 3,14 überhaupt in Ordnung, ist das,
0: und, oder rechne ich einfach mit was anderes? Du denkst also auch ernsthaft, dass Mama Mia der beste Beatles-Song ist, der nicht von den Beatles ist? <lacht> Ich habe mir da also man glaubt das jetzt vielleicht
1: nicht. Ich habe mir da sehr lange Gedanken drüber gemacht. Ja, Welche ich auch. Top Five Beatles songs sind nicht von den Beatles, aber würde ich halt gerne von den Beatles hören. Passen da rein? Und da habe
0: ich äh, habe ich wirklich lange so überlegt, was passt vielleicht dazu. Okay, also mal zu meiner Vorgehensweise ja. bei den Pizza Max Bestellungen. Ich habe natürlich da auch Sachen gerankt, die wir durchaus bestellen. So, ja, so. Hört, hört. Aber es ist nur eigentlich nur ein, ja, also sagen wir es sind anderthalb wirkliche Hauptgerichte dabei. Ansonsten ist auf Platz 1 extra Aioli. Ja, wir müssen jetzt aber auch nicht unsere Witze hier kaputt machen. Nein, aber es, gibt, es geht ja jetzt nur <lacht> ein bisschen, muss man es aber erklären, ja. damit wir jetzt zu Kev Top 5 Bestellungen bei Pizzaboy in Mainz äh, kommen können. Auf Platz 5 der
1: Top 5 Bestellungen bei Pizza Boy in Mainz, definiert von
0: Kev ist äh, Pizzasalami mit Käserand. Auf Platz 4 Pizza Salami mit Käserand und Mousse au Chocolat und Coke. Auf Platz 3 Pizzasalami mit Käserand
1: und Coke Zero. Auf Platz 2 Pizza Salami mit Käserand und Coke. Und auf Platz 1 der Top 5 Bestellungen bei Pizzaboy in Mainz, definiert von Kev Schö. Bei Twitter Pizzasalami mit Käserand und Mousse au Chocolat.
0: Freie themennacht Ich
1: wollte. Ja. Fand, fand, fand ich gut. Ist, ja, ich auch. Ist, ich habe das Gefühl, das ist der Moment, wo die Leute wirklich richtig scharf drauf sind, weiterzuhören. Jetzt, in der, um mal so eine interne Folgenkritik
0: Fall einfach mal mit reinzubringen. Eine interne Folge, mitten in der Folge einfach schon mal so eine interne Folgenkritik. Ist auch sehr wichtig, dass man das macht. Ähm, <lacht> ich hatte mir vorgenommen, zu dieser nun folgenden Meldung das House of Cards-Theme zu summen. Ja. Und dann habe ich mir vorhin noch mal das House of Cards-Theme <lacht> angehört und habe gedacht, hm. wie soll man... Also Das, das, das so kriege ich nie im Leben so hin, dass das irgendjemand wiedererkennt. <lacht> das ist einfach nicht möglich. Ja,
1: und damit, äh, damit wir hier auch kein Rechte-Problem kriegen oder so, macht doch einfach kurz bei Netflix, während ihr die Folge <lacht> hört, House of Cards an und überspringt nicht das Intro. Und in
0: der Zeit erzählt euch jetzt Tim eine pointierte Geschichte. Ein ehrenamtlicher Bürgermeister von der CSU in Franken wollte an einem Bahnhof in seiner Nachbargemeinde Kokain kaufen, doch sein vermeintlicher Dealer... Moment, 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 Moment. Ist das nicht eigentlich ein Fall für... Die Wochennotiz Lokalzeit! Ordnung muss sein. Dieser vermeintliche Dealer entpuppte sich dummerweise als verdeckter LKA-Ermittler. Anschließend versuchte der CSU-Lokalpolitiker, der im Hauptberuf selbst Kriminalbeamter <lacht> ist, was? sich mit einer abenteuerlichen Ausrede aus der Affäre zu ziehen. Und diese Ausrede heißt, äh, er habe das Kokain krankheitsbedingt erwerben wollen so. und dies mit seinen schlimmen Erfahrungen bei der Kriminalpolizei ah. gerechtfertigt. Ja gut. Ähm, Laut Informationen der Abendzeitung hat er sich ein entsprechendes ärztliches Attest erst Tage nach dem versuchten Kokainkauf ausstellen lassen. Oh, wo ich dachte: Moment, Moment, ich habe gehört, dass man inzwischen sich Marihuana als Schmerzmittel verschreiben lassen kann. In, auch in Deutschland? Ich, ich glaube schon, ja, ja, ja. Okay. Aber. Kokain. Das, also auf Rezept, auf ärztliches Attest, das war mir völlig neu. Herr
1: Scharf, Sie sind immer so lethargisch und langsam und irgendwie nicht wach. Ähm, Sie haben schlimme Erfahrungen gemacht äh, während des Podcastens. Ich, also ich schreibe Ihnen jetzt mal einen Attest, dass, dass Sie auf jeden Fall Kokain nehmen sollten. Sehr gut. Damit es auch einfach ein bisschen mehr Schwung ja, in der Folge gibt. Ja, einfach mal ein bisschen damit Bisschen mehr auf Zack bist. <lacht> das ist so unglaublich. Also Vielleicht,
0: ich meine, der Mann ist in der CSU. Das ist hart. Ja. Also eventuell ist das für, für einen Menschen, der vernünftig denkt, auch sehr schwer zu ertragen. Ja. Gut, es gäbe, gäbe Alternativen wie Parteiaustritt oder so zum Beispiel. Da muss man ja nicht gleich zum Kokain greifen. Aber ich finde auch einfach diesen Artikel hier vom Stern so geil bebildert, da kommen wir wieder zurück zu House of Cards, weil dieser, dieses Foto von einem, von irgendeinem Bahnhof, glaube ich, einfach. Aber es ist so leicht neblig, dunkel, also wirklich so ein bisschen so, es ist so verrucht. Jetzt kommt, jetzt kommt der House of
1: Cards Nerd in mir, also den, den es nicht gibt, aber der kommt gerade in mir hoch. Denn ähm, ich, ich guck mal, ob ich es gleich auf die Schnelle finde. Es gibt so eine Bildergalerie von äh, House of Cards-Szenen, ähm, wo alles fucking sy synchron ist. Äh, symmetrisch, nicht synchron. Das, also, dass das Bild, die Bildgestaltung immer unfassbar symmetrisch ist. Wenn die im, gut, Oval Office ist irgendwie naheliegend, dass wenn man da halt mittig drauf filmt, dass es links und rechts gleich aussieht. Aber es wird halt so oft bei House of Cards mittig, mittig auf einen Raum gefilmt, der links und rechts komplett gleich aussieht. Und als stilistisches Mittel. Und auf diesem Foto von einem Bahnhof ist es auch also es passt halt wirklich, als hätte da irgendwie ein, ein, ein Kunstwissenschaftler ähm, sich gesagt, okay, ich mache hier zwar nur Lokalnachrichten bei Stern.de und darf nur den kleinen Mist machen, aber wenn ich hier das schon so Netflix House of Cards mäßig in der Geschichte auch äh, hochziehe... Dann mache ich es halt wenigstens von der
0: Bebildung mal richtig. Ich wollte gerade nachgucken, wie denn eventuell der Redakteur heißt, der das geschrieben hat und sehe da unten ein Namenskürzel, es heißt Tim. <lacht> ähm, weil Also ich gehe mal davon aus, dass es ein Namenskürzel ist, mhm. ähm, weil ich wollte ihm wenigstens ein paar Credits auch noch zukommen lassen. Das war jetzt nicht ganz alleine meine Idee, denn der Artikel geht los mit dem Satz Es klingt wie der Plot einer Netflix-Serie. Also, ja. ähm, und dann wollte ich dich jetzt fragen... Wollen wir ähm, zum nächsten Thema übergehen? Ja, äh, 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 <lacht> ah, sehr, sehr, sehr gerne. Sollten
1: wir auf jeden Fall drüber sprechen, denn <lacht> es gibt Pressemitteilungen, die versenden irgendwelche Fernsehsender über ähm, das Presseportal der dpa, das ist so ein Online-Nachrichtenticker, äh, äh, die sind... Ja, so auf so einer Relevanzskala äh, von 1 bis 10, meistens so eine 4 bis 6. Außer Vox, das sind immer 11. Und äh, der RBB versucht natürlich auch manchmal als kleiner ähm, äh, dritter Kanal in Deutschland mal irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen und hat äh, deshalb in dieser Woche eine Meldung ähm, rausgeschickt, die uns, ähm, die uns ähm, betroffen macht. Bet 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 betroffen. Ich, ich versuche irgendwie noch einen Wortwitz irgendwie mit... mit äh, das war eine ganz schön harte Meldung. Oder... Ähm, das war hart. Also irgendwie... Ich
0: war richtig erschlafft, als ich das äh, <lacht> mitbekommen habe. Ja, ähm, also, kurzer Disclaimer ich war, noch. Ich Hier, war, liebe Kollegen der Medienkuh, wenn ihr nach uns aufzeichnet, seid ihr selbst schuld, dass wir das zuerst äh, ja, verwursten. Ich war ganz steif vor Schock. <lacht> es geht um Folgendes. <lacht> Til Schweigers bestes Stück hat. RBB, harte RBB, RBB sich. exklusiv. Es ist nicht einfach nur eine
1: RBB-Meldung.
0: Die hat nicht ja, der WDR er, auch. Sondern es ist RBB fucking exklusiv. Wie, wie war das so? Also es stammt ja von Radio Berlin 88,8, was offensichtlich ein RBB-Radiosender ist, wo wahrscheinlich Til Schweiger im Interview war und dann hat man vermutlich da gesessen und gedacht, Moment mal, aus der Geschichte müssen wir noch was machen, das können wir jetzt nicht nur einfach hier nur so über einen Sender jagen, das müssen wir irgendwie, da müssen wir eine Pressemitteilung draus machen. Ja. Das ähm,
1: wird aufgegriffen und das Traurige ist, selbst so ein, äh, so ein uncooler Podcast wie wir hat es am Ende dann wirklich aufgegriffen. Der Plan von RBB ist aufgegangen. Aber soll ich mal, soll ich mal äh, kurz reinlesen? Oder?
0: Ich weiß ja nicht, ob ich nicht Tilt Schweiger imitieren sollte, der jetzt <lacht> eventuell mit seiner Nuschelstimme Gut. erklärt, woher er eigentlich diese knödelige Nuschelstimme hat. Denn Tilt Schweiger hat sich tatsächlich schon mal. Den Dödel im Reißverschluss eingeklemmt. Das ist das, worum es ja eigentlich geht. Ah.
1: Damit können wir aber auch hier Haken <lacht> dran. Ja. Machen. Da hast du Glück gehabt? Ich dachte, es kommt wieder irgendwie deine Semmelroge-Nummer oder so. <lacht> Schauspieler und Regisseur Till Schweiger kann den Schmerz von Filmfigur Nils in Klassentreffen 1.0 die unglaubliche Reise der Silberrücken selbst nachvollziehen. Kannst, ich
0: glaube, dass man sich... Nein, du kannst... Hallo in deiner bitte. Also, ich glaube, dass man sich wahnsinnig gut damit identifizieren kann als Mann, also mit dieser Vorstellung, was das auslöst. Zwar hat er sich sein bestes Stück nicht in der Sauna
1: eingeklemmt, wohl aber im Reißverschluss, wie er im Interview mit Radio Berlin 88,8. Darf man einen Sender so... Darf ein Sender... Des öffentlich-rechtlichen Rundfunks überhaupt auf der Frequenz 88,8 senden. Ja, es ist ja hahaha. Ja, ha, ha. ja, und es ist halt der RBB, ne? Es ist halt Hahaha,
0: ha, ha. weil die so witzig sind, weißt du, wenn die solche Pressemitteilungen <lacht> <lacht> Ja, und bitte, er gab auf jeden Fall noch zu. Da ging es nicht mehr vor und zurück und dann weißt du echt nicht, was du machen sollst. Du fängst an zu heulen, fast an zu heulen. <lacht> Die Sauna-Szene fand ich auch sehr, sehr witzig. Ich glaube, dass man sich wahnsinnig gut damit identifizieren kann, also, man, also mit dieser Vorstellung, was das auslöst. Ich habe mir meinen mal eingeklemmt im Reißverschluss und da ging es nicht mehr vor und zurück und dann weißt du echt nicht, was du machen sollst. Du fängst an Fast anzuheulen, das hast ist ja zweimal auch, der gleiche Satz.
1: Hast du auch das Gefühl, dass der RBB gemerkt hat, relativ schnell nach einem Satz, okay, so richtig viel gibt die Meldung eigentlich nicht her, die wir hier gerade schreiben. Lass uns uns nochmal das Zitat reinschreiben. Ich
0: finde auch, da fehlen doch Informationen Ich ja. aus gesicherter Quelle, War nämlich weil ich einen Trailer im Kino gesehen habe, ähm, weiß ich, was die Saunaszene ist, was da passiert. Okay. Da äh, sitzt nämlich der Typ, also es ist ja nicht Til Schweigers Rolle, sondern dieser Nils, der sitzt da auf einer Bank, die halt wo halt äh, Lücken zwischen sind ne? Und dann rutschen dem die Eier durch diese Lücken ja. und Schwellen an, dass er sich nicht mehr rausbekommt. So das ist das, worauf sich die Szene bezieht und dann frage ich mir oder worauf sich dieser Text bezieht ja. und dann frage ich mich aber auch wieder so ein bisschen, was hat das eigentlich miteinander zu tun, wenn der eine sich die Eier in der Saunabank einklemmt und der andere <lacht> den Dödel im Reißverschluss? Das und, ist auch gleich schief.
1: Und, und in der Meldung wird es auch gar nicht so richtig also herge angeleitet. Also der Kontext fehlt halt auch so ein bisschen. Also man ist halt plötzlich direkt in so einem Til Zitat, mit einem Hosenstall und hat eigentlich, naja. Gut, also es liegt nicht an uns, dass der Kontext fehlt, sondern an der Pressemitteilung des RBB exklusiv.
0: Ja, und der Film soll echt beschissen sein, habe ich gelesen, aber das überrascht ja eventuell den einen oder anderen auch gar nicht.
1: Ja, also wenn das das Witzeniveau wieder ist, dann äh, ist es ein guter
0: Til -Schweiger film
1: <lacht> Wir kommen zu ein bisschen was Erfreulichen, was natürlich die empörten Bürger, die besorgten Bürger da draußen, die ja nur wollen, dass äh, alles so bleibt wie früher, äh, auf die Palme gebracht haben und glaube ich sonst einfach niemanden, ähm, denn... Auf äh, der äh, Homepage qwerty.com wurde jetzt endlich enthüllt das, was wir viele geahnt haben und äh, ja lange wurde drüber gemunkelt, jetzt ist es bestätigt, Ernie und Bert sind nicht einfach nur eine WG oder so, die wohnen nicht einfach so zusammen, weil die sich so mögen wie wir zwei, sondern Ernie und Bert sind ein homosexuelles Paar.
0: Das ist eigentlich wirklich, ja, schön. Ja. Aber, aber man also, ähm, nee, nein, eigentlich kein Aber. Ähm, aber, ich das ist, wird man ja wohl doch sagen dürfen. Was soll nee, das denn? Nein, worum es mir geht, ist, ich, ich finde es einfach cool, wenn das einfach so normal ist und hingenommen wird und fertig. Ja. So, ne? Und eigentlich muss man das auch gar nicht unbedingt wissen ähm, als Kind, ja, als also man, als muss, als man muss ja jetzt nicht mit, 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 der, mit der Keule draufhauen und sagen, hallo, die die, die, die äh, sind schwul und leben zusammen oder so. Ähm, wenn man es einfach zeigt als ganz normal. So, und fertig. Ja, ich meine, die, die, die waren ja... Wie es halt ja, die ja auch halt immer auch war.
1: ...einfach zusammen gewohnt. So, ne? Und ähm, mir, 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 mir ist gerade noch mal so eingefallen, dass ähm, meine Eltern hatten äh, früher, als ich noch äh, ganz, ganz klein war, ähm, Freunde beziehungsweise Arbeitskollegen, also Arbeitskolleginnen, ähm, die zusammengewohnt haben und die ähm, uns häufiger mal eingeladen haben. Die haben zum Beispiel Weihnachten immer so eine wahnsinnig große äh, Krippe gehabt und ähm, die haben wir Kinder uns dann quasi danach angeguckt und dann waren wir da bei denen zu Hause. Und die haben halt zusammengewohnt und im Na also Jahre später dämmerte mir, ach so, die waren lesbisch, aber es, also es wurde halt, da bin ich meinen Eltern sehr dankbar, dass sie. Das, und das ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her, aber auch schon damals so normal mir irgendwie vermittelt haben, wie es halt auch normal ist, dass einfach Menschen zusammenleben, die sich mögen, die sich lieben und eigentlich alles scheißegal ist. Das war halt nie irgendwie thematisiert worden. Und Jahre später tatsächlich ist es ist es bei mir dann so gedämmert, dass ich dann irgendwann glaube ich zu meinen Eltern, meine Eltern gefragt habe, sag mal, ach so die die war die waren lesbisch ne so weil es halt so egal war. Und genau so geht es mir bei dieser Ernie und Bert-Enthüllung, dass ich mir so denke, ja, als Kind juckt dich das halt ja auch gar nicht. so Und deshalb verstehe ich die Beschwerde von äh, irgendwelchen, äh, ja, empörten Spackos da draußen dann halt auch nicht so, ja, das, äh, das sexualisiert unsere armen kleinen Kinder, die werden dann schon wieder indoktriniert und so. Nee, Volliger weil Kutsch. das mit vier oder wann du die Sesamstraße guckst, geht's dir ja so am, am Arsch vorbei, warum denn der eine in der Mülltonne lebt und, und Kekse mümmelt und die anderen zwei Männer zusammen äh, lustig in, einer, in einem
0: Haus wohnen. Das ist dir ja egal, Hauptsache das ist witzig. Da fällt mir übrigens was, er hat jetzt nicht wirklich, also eigentlich auch, er hat mit Diskriminierung, sagen wir mal so, zu tun, äh, was ein, was ich so festgestellt habe für mich, ich habe ein bisschen das Gefühl, seit ich mich mal ein bisschen intensiver mit Rassismus beschäftigt habe, ähm, bin ich sehr vorsichtig geworden, beziehungsweise, also ich habe das Gefühl, dass vorher mir gewisse Dinge, ähm, also sagen wir mal, mir kommt auf der Straße ein Schwarzer entgegen, das ist mir zu bestimmten Zeiten gar nicht aufgefallen. Also be bevor ich mich damit beschäftigt hatte. ne, Und dann habe ich irgendwann mal rausgefunden, okay, auch ich, weil wir alle, das ist einfach so, habe gewisse rassistische Denkmuster anerzogen bekommen. Und ähm, seitdem mache ich mir wirklich immer sehr viel Gedanken drüber und denke aber, ob das nicht auch manchmal so ein bisschen in die falsche Richtung geht, weil ich dieses Unschuldige, jeden einfach so zu akzeptieren, wie er halt da ist, ganz normal, ein bisschen verloren habe. Also es wird, wird nicht mehr rauskommen mhm. und es ist auf jeden Fall auch immer besser, sich mehr Gedanken über alles zu machen, äh, aber trotzdem äh, finde ich es manchmal so ein bisschen schade. Ja, aber
1: ich, ich, ich teile deinen Eindruck, ich kenne das bei mir auch, dass man äh, so unterbewusst, also manchmal bemerkt man dann, dass man unterbewusst gerade jemanden äh, vorverurteilt aufgrund seines Aussehens oder sonst was ähm, und ich... Ich bin da ganz froh drüber, dass wir dann halt offenbar reflektiert genug sind, um festzustellen, dass das natürlich irgendwie, ja, nennen es rassistische oder stereotypische Denkmuster äh, mitgegeben bekommen haben, ob absichtlich oder unfreiwillig, ist ja erstmal jetzt wurscht, aber dass wir offenbar ausreichend geistiges Niveau mitbringen, um eben festzustellen, dass es Denkmuster sind, die man durchbrechen muss und die man immer wieder hinterfragen muss und wo man sich vielleicht dann auch mal schlecht fühlt Scheiße warum hatte ich denn gerade für einen Bruchteil einer Sekunde so ein das Gefühl oder
0: nee das ist aber nicht nicht hundertprozentig das was ich meine sondern es ist der Gedanke oh guck mal der ist schwarz jetzt denk aber bloß nichts rassistisches oder so ach so hm. ne ja. und also ich habe das Gefühl da bin ich schon mal sehr viel unbefangener äh, mit auch einfach Leuten die halt nicht Scheißwort, Bio-Deutsch aussehen, umgegangen. Ja. Aber lässt sich alles nicht ändern und ist auch immer gut, äh, lieber zweimal mehr drüber nachzudenken, als einmal zu wenig.
1: Dass das blöd ist, was Blödes zu denken.
0: Nee, oder also halt einfach vorsichtig zu sein und, und äh, sich selbst zu hinterfragen. Ja. Es gibt ja, ja zum Beispiel auch solche Dinge wie, wie äh, Positivrassismus, ne? Wer sich darüber freut, dass er mit Menschen anderer Herkunft befreundet ist, das ist rassistisch, auch.
1: Das stimmt. Ich, ähm, ich glaube trotzdem, dass wir, wenn wir das Thema jetzt noch weiter ähm, an, Weiß an, nicht, ob an, wir das an, auf anpacken. nächste Woche vielleicht dann, verschieben dann, sollten. Dann, dann äh, könnten wir, glaube ich, noch viele Stunden äh, fast philosophisch miteinander sprechen. Ähm, und Jetzt ist so die letzten zwei Minuten so ein bisschen in der Witz rausgegangen und ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt, um einfach zu sagen, war die 28 Minuten davor auch nicht anders. Wir sagen tschüss, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Die Wochennotiz